0: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu pagi setelah shuruq 20 Rabiul Tsani 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Ajiyati wal Adhkar fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliyah Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqun tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu, saudara-saudari, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita masih membaca bab yang ke-29. Fadlul kalimatil arba'in. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Keutamaan kalimat yang empat. Subhanallah, alhamdulillah, Allah... Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa dan membaca beberapa keutamaan yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Keutamaan yang pertama bahwa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah adalah ahabbul kalami ilallah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Seseorang akan mendapatkan cinta seseorang ketika mengerjakan yang dicintainya. Kita akan mendapatkan cinta Allah yang kalau orang dicintai oleh Allah bahagia dia dunia akhirat. Jika kita mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu bahwa keutamaan dari subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah. Wallahu Akbar mengabarkan bahwa Ucapan ini lebih baik daripada terbitnya matahari Setiap harinya Berarti lebih baik dari dunia dan seisinya Terbitnya matahari setiap harinya Ini menunjukkan keistimewaan yang sangat luar biasa Dimiliki oleh ucapan yang sangat mudah di lisan Dan sangat berat ditimbangannya. Yang ketiga yang disebutkan oleh penulis Bahwasanya keistimewaannya adalah senilai dengan memerdekakan seorang budak, senilai dengan memerdekakan seratus budak, betul? Seratus budak, seratus tasbih senilai dengan seratus budak, seratus tasbih senilai dengan seratus budak, kemudian juga seratus kuda. Kemudian seratus unta dan semisalnya. Menunjukkan keistimewaan dari Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat yang juga sudah kita pelajari, betul? Yang keempat sudah belum. Baik, sampai di sini kita mempelajari keutamaan dari uh, ucapan la, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sekarang membaca yang keempat yang disebutkan oleh penulis. Wa min fadla ila haula'il kalimat annahu na mukaffiratun liz Di antara keutamaan kalimat-kalimat itu bahwa ia menghapus dosa-dosa. Apabila ada amalan yang berpahala menghapus dosa, maka ini sangat bermanfaat untuk seorang hamba Allah. Karena manusia hamba Allah adalah manusia dan manusia tidak lepas dari dosa. Maka setiap amalan yang pahalanya mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semestinya kita harus semangat untuk mengerjakannya. Karena kita ini tidak lepas dari dosa yang harus dihapuskan. Kemudian penulis mengatakan Fakat sabata fil musnad, telah disebutkan di dalam al-musnad. Al-musnad artinya adalah musnad Imam Ahmad namanya al-musnad atau yang lebih dikenal dengan musnadul imami ahmad dan kitab al-musnad adalah kitab hadis yang di dalamnya mengumpulkan hadis-hadis rasul shallallahu alaihi wasallam diurut dengan urutan nama sahabat itu namanya kitab al-musnad Wa sunan at-tirmidhi dan sunan at-tirmidhi sunan artinya adalah kitab hadis yang ditulis dan diisikan di dalamnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut sunan? Karena di dalamnya hadis-hadis yang hanya berkaitan dengan masalah fikih, halal haram. Tidak berkaitan dengan perkara tafsir, tidak berkaitan dengan perkara akidah, sejarah. Semuanya berkaitan dengan masalah-masalah hal ahkam syar'iyyah hukum-hukum syariat seperti wajib, mandub, mubah, makruh, haram, halal, haram dan semisalnya dan khusus untuk sunan at-Tirmizi nama dari sunan at-Tirmizi ini sebenarnya adalah Jami' Jami'ut Tirmizi apa beda kitab sunan dengan jami' sunan seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jami' adalah kitab hadis yang mengumpulkan seluruh bab-bab hadis, bukan hanya halal haram, tetapi juga akidah, tetapi juga sejarah. Makanya Sunan at-Tirmizi sering disebut oleh para ulama juga dengan Jami' at-Tirmizi. Jami' Seperti misalkan sahih Bukhari Asal nama dari sahih Bukhari Al-jami' al-musnid Yaitu kitab jami' Jami' itu mengumpulkan Jadi semua bab di dalam kitab itu Dikumpulkan Nah sunan tirmidhi Nama lainnya juga jami' Karena di dalamnya ada kitab tafsir Di dalamnya ada kitab Akidah, Ya tidak seperti sunan Abu Daud, sunan Nasai, sunan Ibnu Majah, di dalamnya hanya kitab-kitab hadis atau uh, uh, di dalamnya hanya hadis-hadis fikih, halal, haram. itu bedanya sunan dengan jam'i. Ya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu nama aslinya sebenarnya al-jami, al-mustet. itu sunan uh, hadis uh, kitab yang di dalamnya mencakup hadis-hadis saya ulangi kitab yang di dalamnya hadis-hadis di dalam semua bab bab di dalam semua bab bab akidah, bab tafsir, bab sejarah, bab halal haram semuanya ada. Bab adab wa mustadrak hakim dan mustadrak al-hakim. Kitab mustadrak al-hakim adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim dan di dalamnya hadis-hadis Rasul Mustadrak artinya koreksi. Koreksi terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Imam Hakim datang dengan mengumpulkan hadis-hadis Sahih yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau, beliau mengklaim bahwasannya hadis-hadis ini Sahih dan belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam. Muslim. Dan ini tambahan ilmu ya. Tetapi Imam Hakim di kalangan para ulama hadis Terkenal dengan Bermudah-mudah dalam mensahihkan Tidak seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim Imam Bukhari mempunyai syarat Syarat sampai hadis itu dimasukkan dalam kitab beliau Ada syarat khusus Dan syarat tinggi Sedangkan Imam Hakim Tidak Imam Hakim di bawah itu Artinya syarat-syarat tidak terlalu tinggi seperti misalkan saya menerima pegawai, saya perusahaan menerima pegawai, saya punya syarat, syaratnya harus S 1 syaratnya harus hidung mancung, syaratnya, syaratnya tinggi. Ya. Ada Imam Hakim Rahimahullah, beliau syaratnya tidak setinggi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namanya kitab apa? Mustadrak. Mustadrak artinya koreksi. Min haditsi Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dia berkata: Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ma'a al-ard rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wala ilaha wala hawla wala quwwata illa billah illa kufirat anhu dhunubuhu walau kanat aktsara min zabd al-bahr. Artinya tidaklah seseorang di permukaan bumi mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Wallahu akbar dan Allah maha besar. Wa subhanallah dan maha suci Allah. Walhamdulillah dan segala puji bagi Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Melainkan dihapuskan darinya dosa-dosanya. Meskipun lebih banyak daripada buih di lautan. Ini ucapan atau ini hadis menunjukkan keistimewaan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar meskipun tidak disebutkan secara bersamaan ya artinya tidak diucapkan secara berurutan maksud saya lebih tepatnya Yaitu, aturan kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hingga la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah Berarti urutannya pun tidak mengapa, berbeda-beda. Tetapi keutamaannya yang luar biasa. Kemudian di hadis ini juga, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa siapa yang membaca, nah, tidak ada seorang pun. Perkataan yang diawali dengan peniadaan, tidak ada seorang pun. Itu kan diawali dengan peniadaan, tidaklah seseorang di permukaan bumi. Tidaklah, tidak ada. Itu kan apa, penia, peniadaan. Kemudian setelahnya diakhiri dengan pengecualian. Menunjukkan kepada kekhususan dan keistimewaan. Keistimewaan orang yang membaca. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini adalah dia pasti dihapuskan dosanya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan Jadi beberapa poin tadi sudah saya sebutkan ya. Ada dua poin, jangan lupa Poin pertama apa? Bahwa Di dalam Di dalam Ucapan subhanallah walhamdulillah Wala ilahi lallahu akbar Tidak mesti harus Berurutan Yang kedua Poin setiap Kalimat yang diawali Dengan peniadaan Kemudian dikecualikan menunjukkan kepada keistimewaan, kekhususan. Itu dua poin yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa keistimewaannya dari membaca ucapan ini la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu ala wa quwata illa billah maka diampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan. Pendekatannya di sini sebanyak buih di lautan ini menunjukkan banyak, bukan menunjukkan jumlah bilangan. Makanya para ulama sering mengatakan Allah ada fil 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 nusus la mafhuma lahu. Jumlah bilangan, jumlah bilangan di dalam ayat-ayat Al Quran atau hadis dari Rasul tidak bisa dipahami letterlock. Seperti ini. Walaupun lebih banyak daripada buih di lautan, nah, ini menunjukkan banyak atau menunjukkan jumlah bilangan banyak. Ada yang bisa menghitung uh, apa, buih di lautan tidak ada, tetapi menunjukkan banyak. Sering disebutkan dalam hadis-hadis seperti itu, ya sering sekali. Misalkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah jadah ba'udha ma syariba minhu kafirun syarbatana Kalau seandainya dunia ini senilai dengan satu sayap nyamuk atau seberat dengan satu sayap nyamuk maka niscaya seorang kafir tidak akan bisa minum darinya walau satu teguk air Kata-kata seberat satu sayap nyamuk, apakah menunjukkan kepada berat timbangan, ataukah menunjukkan apa? Sangat ringan. Lihat, tidak ada, tidak ada mafum, tidak ada pemahaman yang letterlek padanya. Jangan dipahami seberat timbangan, seberat timbangan nyamuk, sayap nyamuk berapalah? Se- itulah harga dunia, enggak, tidak seperti itu. Sering dalam Al-Qur'an seperti itu. Kata yang lain lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya jika seluruh manusia dari awal sampai akhirnya di sebuah tempat fi sa'idil wahid, "Tsumma sa'aluni kullu wahidin minkum mas'alata." Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia tersebut meminta aku permintaan laa a'taytuhu kull wahidin minkum wala wama naqasa dhalika min mulki shay'in illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr artinya jika seluruh manusia minta sesuatu lalu aku kasih setiap orang dengan permintaannya masing-masing berbeda-beda pada saat yang bersamaan ini kuasa Allah maka aku akan kasih dia Maka hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaanku, kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan. Nah, kata-kata seperti jarum dimasukkan dalam lautan, jarum kita angkat. Kekuasaan Allah seluas lautan tersebut. Dan yang diambil dari Allah swt adalah seperti air yang ke, yang turun dari ujung jarum tadi itu menunjukkan bahwa apakah berkurang kuasa Allah ataukah menunjukkan tidak sama sekali tidak sama sekali tidak ada yang berkurang dari kuasa Allah cuma gambarannya seperti itu agar orang mudah memahaminya nah kaidahnya apa di dalam hadis hadis al adadu fin nusus la mafhumalahu jumlah bilangan-bilangan Biasanya di dalam nas-nas syari'at Tidak dipahami secara letterl nah, Begitu ya Sering itu dalam Siapa yang masih ingat contoh minyak Bahkan pengucapan Pengucapan jumlah bilangan 70 Atau apa Contoh dalam Al-Quran ta, Surat Al-Munafiqun Nabi Muhammad Allah Subhanahu berkata kepada Nabi Muhammad s.a.w. In wasallam, "Intastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir lahum." Engkau wahai Muhammad s.a.w. alaihi wasallam, jika memintakan ampun untuk orang-orang munafik 70 kali. 70 kali mintaan ampun untuk orang munafik, lan yaghfir lahum. Tidak akan pernah Allah ampuni mereka. 70 ini 70 atau menunjukkan kepada banyak. Jumlah bilangan di dalam nas-nas syariat tidak dipahami secara letter Kebanyakannya seperti itu. Baik. Hasanah at Artinya hadis ini dinyatakan oleh Hasan dinyatakan Hasan oleh At-Tirmizi. Wa Hakim. Dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim wa aqarrahu az-zahabi dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi wa hasanahu Albani lalu dinyatakan hasan oleh Imam Al Albani untuk apa Syekh menyebutkan semua ini untuk menekankan bahwa hadis ini sahih bahwa para ulama talaqqathu bil qabul bil qabul menerima hadis ini dengan dengan penerimaan والمراد بذنوب المكافرات بهنا أي الصغائر. maksud dosa-dosa yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil dan menunjukkan pula pada saat yang bersamaan di dalam Islam ada namanya dosa besar dan dosa kecil dan itu ijma disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah. Ijma ulama Ala Anna Aznu'ba Sagairu Wajairu. Para ulama bersepakat bahawasanya dosa itu terbagi menjadi dua: dosa kecil dan dosa besar. Ya, baik kita lanjutkan. Dan juga hal itu disebutkan oleh Imam Azhawi, rahimahullah. Ada dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil, eh dosa besar. Jika dijauhi, maka menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan dosa kecil jangan pernah diremehkan, karena remehkan dosa kecil bisa menumpuk-numpuk dosa yang akan menghap, yang akan me, me, menghancurkan pelakunya. Saya ulangi, dosa besar jika dijauhi menghapuskan dosa. Jadi syarat hadis ini harus menjauhi dosa besar. Nanti kita akan baca hadisnya. Syarat dihapuskannya dosa kecil, maka menjauhi dosa besar. Itu satu. Dosa kecil jangan diremehkan. Karena jika diremehkan maka akan tertumpuk dosanya. Dan nanti dikhawatirkan dianggap besar yang bisa menghancurkannya. Nah itu dia. Dosa kecil jangan diremehkan karena jika diremehkan akan menumpuk dosanya. Jika tertumpuk maka akan mengakibatkan ditulis sebagai dosa besar. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad iyyakum muhaqqiratiz dzunub fa innahunna idza ijtamana yuhlikna. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang diremehkan oleh manusia. Jika dosa-dosa kecil tersebut Terkumpul pada diri manusia Maka akan menghapus Menghancurkan pelakunya ya. Para ulama mengatakan Dan ini cuma Al-israr ala sagair kabirah Terus menerus Di dalam melakukan dosa Kecil adalah Disebut sebagai dosa besar. Jadi dua poin itu Jangan sampai salah Poin yang pertama tentang dosa besar Bahwa syarat syarat apa dihapuskan dosa kecil adalah dosa besar yang kedua apa jangan meremehkan dosa kecil karena kalau seandainya diremehkan dosa kecil maka dianggap sebagai dosa besar ya dan menghancurkan pelakunya ya kalau sudah eh, terkumpul dosa kecil dianggap dosa besar menghancurkan pelakunya Makanya Sa'ad bin Bilal r.a. mengatakan لا تنظر إلى صغار المعصية ولكن انظر إلى عظمات منعصين. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya sebuah maksiat tetapi lihatlah agungnya zat yang engkau maksiat. Bapak Tah Arab mengatakan لا تحترن سغيرتان إن الجبال من الحصان Jangan engkau lihat atau e, jangan engkau sekali-kali meremehkan batu-batu, dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu ada tumpukan dari batu-batu yang kecil. Imam Ibnu Taimin menjelaskan apa itu dosa kecil. Di antaranya berbicara dengan perempuan yang bukan mahram. Berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram, dosa kecil. Ya, handphone handphonenan, cayang cayangan. Eh? Padahal sudah berbini, misalnya lebih cayang lawan yang ditelepon daripada bininya. Maka ini dosa jika bertumpuk-tumpuk, dia akan menjadikan itu dosa besar, yang menghapuskannya, yang menghancurkannya. Lema Thabet fi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، أرطinya. هذا ينبعر أساساً على رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. بالفعل، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، 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 كان Maksud sholat lima waktu itu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, sholat lima waktu. Jumat hingga Jumat, maksudnya sepekan. Sholat Jumat kepada Jumat yang lain. Dan Ramadan hingga Ramadan, maksudnya dari bulan Ramadan ini ke Ramadan yang lain. Adalah penghapus-penghapus dosa. Apa yang ada di antaranya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Syarat dihapuskan dosa kecil menjauhi dosa besar itu itu harus. Kalau melakukan dosa besar maka tidak dapat ampunan dosa kecil. Nah, fakih ada teks firah bijtina bil kabairi, lian al kabirat la yufkirha illa taubah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengaitkan penghapusan dosa dengan menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa besar tidak ada yang menghapuskannya kecuali taubat. Ya? Tidak bisa dosa kecil, dosa besar itu dihapuskan dengan amal saleh. Dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Begitu pula hak-hak manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Anda punya hutang belum bayar, banyaki, salat, enggak bisa. Ya, harus dibayar. Jangan kat, pakai password, kata kunci afwan akhir. Kan ditagih afwan akhir. Enggak, bayar. Ya. Itu adalah salah satu dari hak manusia dan tidak bisa dihapuskan kecuali dengan apa? Dengan bayar. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau mengatakan yughfaru yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Beliau mengatakan fihi tanbihun ala khuturati ad-dain. Di dalamnya terdapat peringatan keras tentang bahayanya hutang. Kemudian beliau mengatakan wa fihi dalilun ala anna huququl adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah. Dan di dalamnya terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Ya? Jadi hadis Rasul yang berbunyi ee bagaimana dicandiriwayatkan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in atbi is taqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayi'atal hasanata tamsuha wa bertaqwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikutilah dosa-dosa dengan amal saleh maka dosa-dosa tersebut akan terhapus dengan amal saleh atau bahasanya maka amal saleh tersebut akan menghapus ini dengan syarat apa dosa besar dijauhi dan dengan syarat pula bukan perkara hak maka hati-hati Pak kita bisa mengambil pelajaran dari yang sudah meninggal ayahanda kita Haji Hamzan, alaikum warahmatullah Pedagang besar ketika meninggal tidak memiliki hutang. Ini sudah kadang pedagang hutang di mana-mana. Ya, ini pada Eko. Ketika ingin memberikan wasiat, ulun dengar dari beberapa kabar yang bisa dipercaya. Catat Bahwa seakut ada memiliki hutang. Masya Allah, luar biasa. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh memuji orang yang sudah meninggal karena Rasul karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan man istanna fal yastanni Siapa yang ingin mencontoh kebaikan contohlah dengan orang yang sudah meninggal. Ya, karena fa la tu'man minhul fitnah. Orang yang masih hidup tidak diamankan dari fitnah. Fitnah itu dari kegoncangan, Berbolak-balik. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ingat itu baik-baik oleh ikhwah. Ahli ibadah, puasa, baca Qur'an, hafal Qur'an, tapi hak yang ada pada manusia, ada maka. Itu tidak akan dihapuskan dengan amal soleh. Lalu Ustaz dihapuskan dengan apa? Hah, dihapuskan dengan apa? Dihapuskan dengan bayar di dunia. Meminta halal di dunia. Kalau belum dihapuskan di dunia, belum bahalalan di dunia, bagaimana? Baru nanti urusannya di akhirat. Silahkan, Pian transfer. Nomor uh, rekening pahala Pian berapa? Transfer sana. Kalau ada Ya, seperti yang ulun kezahakan tadi malam jalan-jalan di pasar Australia, ulun bepada lawan kawan. Ini hafalan meleleh kayak begini. Karena semuanya pemandangan-pemandangannya, jangankan orang-orang yang jalan, gelandangan aja buas padan. Gelandangan. Ya, gelandangannya. Ah para ikhwan dirahmati. Kemudian kawan menyebut piang nyaman hafalan meleleh. Ulun kada dapat hafalan sama sekali apanya nang meleleh. <guluh> ah ini para ikhwah. Baik, kita lanjutkan. Wa fi hadzal ma'na ma raahu at-Tirmizi wa ghairihi an alas bin Malik radhiyallahu anhu Semakna dengan ini apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan selainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatin ya bisatil warqi fa darabaha bi 'ashahi fatanatsaral warq Anas bin Malik radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pohon yang daunnya telah kering lalu Beliau memukulinya dengan tongkatnya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hamdalillah wa subhanallah wa illallah wallahu akbar la tusaqitu min dunubil 'abdi kama tasaqatu warqu hadhihi asyjarah." Sesungguhnya alhamdulillah, subhanallah wa la ilaha illallah Wallahu akbar, menggugurkan dosa seorang hamba sebagaimana daun-daun pohon ini berguguran, ini sama apakah menunjukkan kepada jumlah gugurnya enggak, tetapi menunjukkan kepada apa, banyak sama, kaedahnya tadi al-adadu fin nusus la mafu malak jumlah bilangan di dalam nasna sering tidak dipahami dengan pemahaman secara letterlake jadi, daun yang jatuh tidak bisa dihitung, sama seperti hadis rasul saw memahami ini maksudnya adalah agar kita semangat mengamalkannya, karena semakin tahu keistimewaannya. Di antaranya misalkan, Innaal-alim la ya'afirulahu manfi'is s-mawat, wa manfi'il-ard, hatta al-namlatu fi juhriyah. Sesungguhnya orang yang alim, yang berilmu, yang menuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Bisa dihitung? Enggak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dan seluruh penduduk bumi bisa dihitung? Tidak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Sampai semut di dalam lubangnya. Bisa dihitung? Apalagi musim kayak ini. Semut dimana-mana. Ya, semut lawan nyamuk dua-duanya. Ini para ulama yang dirahmati Allah. Banyak sekali menunjukkan kepada banyak, maka teruslah menuntut ilmu, Pak. Teruslah menuntut ilmu. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa sudah cukup khatam dah. Muizat sudah lulus aja Tiga tahun, tiga tahun itu gitu aja sidin. Nah. Ya. ya, terus tuntut ilmu. Ya. Kalau bisa istiqomahkan, saya cuma bisa pagi, Ustaz. Sudah istiqomah pagi. Saya tidak bisa malam Ustaz. Ya tidak apa-apa. Semua orang punya dzuruf. Semua orang mempunyai kesempatan masing-masing. Tetapi istiqamah itu yang paling penting. Ya. Said Ibnu Jubair rahimahullah mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama belajar jika dia sudah mencukupkan, merasa tidak memerlukan, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Dan Subhanallah menuntut ilmu salah satu keistimewaannya adalah mendatangkan rezeki. Ada dua orang pemuda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu bekerja, satu menuntut ilmu di majelis Rasulullah. Yang bekerja ini merasa kewalahan. Saudaraku, wahai Rasulullah, cuma duduk di majelismu. Sedangkan aku bekerja siang panas hujan dingin dan semisal maka Rasulullah SAW mengatakan dan ini juga yang terjadi pada orang tua apalagi di zaman sekarang jamaah banyak sekali oh anak-anaknya ke pondok pesantren ke Jawa doakan mudah-mudahan pondok kita ini cepat Insyaallah ya biar tidak ke Jawa jauh kadang-kadang kemudian enggak enggak lulus di kembali lagi bayar tiket dan semisal ya maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah kita sedih kadang-kadang memikirkan Gimana, gimana gimana tetapi ya, ingat hadis Rasul la'allaka turzaqubi semoga Allah memberikan rezeki kepadamu disebabkan dia menuntut ilmu ya. anak yang nuntut ilmu mendatangkan rezeki kita yang nuntut ilmu datangkan tes. seperti itu. Baik. Wahhasanuh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Wa min fadha'ili ha'ulail kalimat annahumna ghorsul jannah. Di antara keutamaan kalimat-kalimat tersebut bahwa ia adalah tanaman surga. Gorsu itu adalah bibit-bibit. Bibit-bibit yang tumbuh di surga. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Apa indahnya? Apa istimewanya? Apa utamanya? Maka tentunya berarti kalau itu adalah tanaman milik sifulan di surga, berarti pemiliknya di mana? Di surga. Maulah di lalakasidin. Seperti Abu Dahda yang Meninfakkan eh, Kebun kurmanya Di dalamnya ada 6.000 pohon kurma Tolong dihitungkan pada saya Ada mungkin Bapak-bapak ibu-ibu yang pintar matematik 6.000 pohon kurma Antara pohon dengan pohon itu 1 meter Kira-kira berapa hektare 6.000 pohon kurma Ditanam pohon itu Dari satu tempat Ke tempat yang lain Artinya jarak antara pohon itu 1 meter Orang Arab biasanya menanam pohon kurma antara jarak satu meter sampai satu setengah meter. Satu meter saja berapa? Enam ya, ribu. Tolong dihitungkan. Nah Itu kemudian Rasulullah SAW bersabda, Kamin itu kenal dengan Abu Dahdah. Berapa banyak tunas-tunas kurma yang tumbuh yang dimiliki oleh Abu Dahdah? Nah, ini sebenarnya jual beli yang menguntungkan. Jual beli di dunia untung pihak Untung banyak, wah banyak kita alhamdulillah nih. Ada yang memborong dari Tanjung. Dunia. Tetapi nah, di akhirat kalau dia memiliki pohon di surga, berarti dia akan masuk surga. Karena pemiliknya pasti akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat luar biasa. Dan juga disebutkan sebagai pohon, pohon itu berarti akan tumbuh terus tanpa mati, jadi kenikmatannya bertambah-tambah terus. Raudhah termizi wa anabillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Termizi dari Abdullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal, berpegang teguh kepada Sunnah, kemudian mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah SAW, ahli tafsir ahli penulis Al-Qur'an bahkan beliau mempunyai mushaf tersendiri kalau seandainya tidak diperintahkan untuk dihancurkan maka akan keluar mushafnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau adalah penulis wahyu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dan Abdullah bin Mas'ud membuktikan bahwa fisik bukan ukuran untuk masuk surga itu garis bawahnya baik-baik Pian mau hirang sehirang hirangnya Kalau masuk surga Masuk surga Pian mau kurus Mau Apa namanya Besar gemuk Mau ganteng bunga sekada bunga Kalau ditakdirkan oleh Allah masuk surga Masuk surga ya, Surga tidak mengenal Wajah, rupa strata pendidikan strata ekonomi Surga mengenal amal dan iman. Abdullah bin Mas'ud membuktikan itu. Beliau kurus, ceking, betis beliau. Sampai ditertawakan oleh para sahabat. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Wahai, innahu ma athqal fi al-mizan min uhi". Demi Allah, sesungguhnya keduanya lebih besar ditimbangan dibandingkan gunung usud bagaimana tidak betis yang pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mempertahankan agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau termasuk minal awwalin minal, minal sabiqin al-awwalin termasuk daripada generasi pertama masuk Islam Abdullah bin Mas'ud saya pribadi ada semacam kesenangan terhadap Abdullah bin Rasulullah. Yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak mengambil surat dari Rasulullah Wasallam, Kemudian sahabat yang teguh, sunnah. Jadi ada semacam kesenangan terhadap beliau secara pribadi. Kemudian kita bertemu dengan beliau di akhirat. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Muhammad aku bertemu Ibrahim alaihi salam laqitu ibrahima lailata usriyabi Aku bertemu Ibrahim pada malam Isra. Faqala ya Muhammad iqra ummataka minni salama. Beliau berkata wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dariku salam kepada umatmu. Wahabirhum an Naljana taatoyi batuturba. Salam dariku kepada umatku, kepada umatmu. Sampaikan dariku salam kepada umatmu. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad, mendapatkan salam dari Khalilur Rahman dari Nabi Ibrahim, alaihis salam. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur kita kepada Allah menjadi umat Beliau, walaupun kita belum pernah melihat Beliau. Dan berdoa agar senantiasa istiqamah di dalam iman sehingga kita sampai akhir hayat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa akhbirhum anna al-jannata at-tayyibatu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga bagus tanahnya azbatul ma sejuk airnya wa anhaqian dan bahwasanya dia adalah qai'an Zirasuha subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Tanamannya Adalah Atau bibit-bibitnya Ziras itu lebih diterjemahkan kepada bibit Bibit-bibitnya adalah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Ini para ikhman Dalam hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang menarik adalah Annal jannah turbatu tajir surga itu tanahnya baik wa azbatul ma dan airnya airnya sejuk atau azbah itu apa sifat untuk air yang enak itu apa ha segar segar airnya segar azbah tidak masam tidak pahit tidak terlalu manis segar pokoknya di minyak mudah kita bisa meminumnya. Wallahi pak, berita-berita seperti ini, kadang-kadang ada semacam cita-cita. Kapan? Kapan bisa merasakan? Karena memang seorang muslim selantiasa pikirannya cuma bagaimana bisa masuk surga setelah kematian. Itu konsep kerangka berpikir hidup seorang muslim. Tidak terlalu ribut tidak terlalu ribet untuk membicarakan hidup konsep hidup bagaimana bisa masuk surga setelah kematian itu saya merasakan indahnya surga yang bukan hanya sekedar isapan jempol saja dilihat dengan mata subhanallah dan memikirkan surga seperti itu menambah semangat untuk ibadah Nambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang di dalam diri ini ada sifat malas pak, sifat futur, ya, sifat yang kadang-kadang imannya turun-turun banget kadang-kadang. Dan kalau sudah turun susah naiknya. Nah itu obatnya, ingat apa? Obatnya, ingat surga. Ingat surga, ingat surga itu banyak manfaatnya di antaranya mengobati penyakit lemah bukan lemah syahwat ya lemah iman nah lemah iman kayak ya Baik. kemudian beliau mengatakan fa fi isnad hadal hadisi abdurrahman bin ishaq lakinnal hadisi syahidan yataqawwa bihi ma min hadits Abi Ayyub Al-Ansari wa min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum Ada ini terdapat Abdul Rahman bin Ishaq. Abdul Rahman bin Ishaq terkenal seorang perawi yang lemah. Ha? Abdul Rahman bin Ishaq terkenal seorang perawi yang lemah. Pokoknya kalau ada di dalam sanat hadis Abdul Rahman bin Ishaq lemahnya. Cuma kata Syekh akan tetapi hadis ini memiliki dua pendukung yang menguatkannya. Yaitu dari hadis Abu Ayyub al-Amsari. Kemudian hadis Abdullah bin Omar. Dengan dua pendukung ini yang lemah menjadi kuat. Yang asalnya bengkok menjadi lurus lagi. Karena dua pendukung ini. Hadis lemah ditambah dengan hadis sahih menjadi sahih. Hadis lemah dikuatkan dengan hadis yang lemah menjadi hasan menjadi kuat hadis lemah ditambah dengan hadis palsu maka tidak manfaat ya tetap lemah demikian walqai'an jam'u al-makanu mustawil wasi' fi wath'atin minal ardhi ya'luhu ma'u as-sama' kata al-qai'an adalah jamak dari qaa'un yaitu tempat datar dan luas Datar, luas, termasuk tanah gembur, lalu disirami air dari langit. Payun sikuhu wayastawina batuhu. Tanah itu menahan air, nggak kemana-mana, tidak dialirkan, tapi menahan dan menumbuhkan tanamannya. Ya. Menumbuhkan tanamannya. Karena pinihaya li ibnul asyir. Demikian disebutkan di dalam pinihaya oleh ibnul asyir. Maksudnya makna qoyan itu disebutkan seperti itu. An-Nihayah adalah An-Nihayah fi Gharibul Hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Asyir. Kitab An-Nihayah itu maksudnya adalah An-Nihayah fi Gharibul Hadis. Yang menyebutkan kata-kata yang aneh di dalam hadis dan beliau jelaskan. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat para ulama itu dibudikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan masing-masing. Maka mereka bisa berbuat dengan masing-masing kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Lihat, Imam Ibn al-Asir mempunyai keistimewaan dalam bahasa. Tapi beliau ingin beramal dengan ilmu bahasa yang aturannya itu ilmu bahasa adalah ilmu umum. Tapi beliau ingin beramal. Akhirnya beliau cek semua hadis. Beliau ambil kata-kata yang asing-asing yang sulit dipahami beliau tulis jadilah buku annihayah bi gharibil hadis ya paham maksud saya jadi semua orang mempunyai kapasitas masing-masing tidak bisa semua orang jadi ustaz di sini kada cukup kada cukup kursinya kursinya cuma sebuting ha enggak bisa kemudian juga antara para ustaz jangan dibeda-bedakan semuanya mempunyai kelebihan masing-masing ada kelebihan parut, ada kelebihan ya, kelebihan masing-masing. Kelebihan ilmu, kelebihan kesabaran, kelebihan kesantunan. Ya, kalau ada pian mendengar ustaz yang opandiat lembut, nah itulah. Ada yang kucak-kucian. Ya, macam-macam. Maka mereka tidak bisa dibandingkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Isa. Karena قل كل يعمل على شكله. Katakan Wahai Muhammad, setiap orang akan berbuat sesuai dengan bentuk yang Allah takdirkan untuknya. Seperti itu. Ini para Ehwah. Dan itu orang yang gini Pak. Kadang-kadang membeda-bedakan antara para ustaz, ini tidak ada kejadian yang tidak ada. Membedakan para ustaz itu adalah bisa menyebabkan penyakit namam, mengadu domba. Dan itu adalah tanda hati rusak. Tanda hati rusak hati hati. Ya. Wal maqshudu anal jannata yanmu ghirasuha saria dengan kalimat tama yanmu ghirasul qay'an min al-ardh wa nabatiha kata al-qay'an adalah jamak dari qaun eh bukan itu sudah maksudnya tanaman surga tumbuh dengan cepat sebab kalimat-kalimat ini sebagaimana tanaman tumbuh di antara tanah gembur di permukaan bumi saya melihat Syekh Abdul Razzaq salah satu yang istimewa dari beliau adalah ta'ammul Penelitian beliau terhadap dalil, ya seperti ini. Penelitian dalil beliau terhadap dalil seperti yang barusan kita baca. Maksudnya tanaman surga tumbuh dengan cepat dengan sebab kalimat-kalimat ini. Nah, pengertian terhadap dalil, kemudian pemahaman terhadap dalil yang menumbuhkan kita untuk lebih beramal. Ya, sering beliau. Siapa yang pernah duduk dengan mengaji dengan beliau maka benar-benar akan mengetahui hakikat bagaimana dakwah beliau. Tinggal satu poin, boleh kita baca baca saja. Di antara keutamaan lainnya, tidak ada seorang yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam. Lalu dia memperbanyak takbir, tasbih, tahlil dan tahmid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dalam Amal Yaum wal Lailah melalui sanad yang hasan dari Abdullah bin Sayyad Bahwa sekelompok Bani Uzzrah Yang terdiri dari tiga orang Datang kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam Maka Nabi Muhammad SAW bersabda Siapa yang mencukupiku dari mereka? Abu Tullah berkata, aku Maka pasukan dan salah seorang diantara mereka turut serta lalu syahid Turut serta lalu syahid Setelah itu beliau mengirim pasukan lain Satunya lagi turut serta lalu syahid Sedangkan yang ketiga meninggal di atas tempat tidurnya. Tolhah berkata, "Aku bermimpi tiga orang yang tinggal padaku itu berada di dalam surga. Namun, aku melihat seorang yang meninggal di atas tempat tidurnya berada di depan mereka. Adapun yang syahid lebih akhir berada sesudahnya, sedangkan yang syahid lebih awal berada paling akhir di antara mereka." Hal itu mengusikku, maka aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan hal itu padanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma ankara ta ahadun afdalu min mu'min yu'ammaru Islam, yukthiru takbiruhu wa tasbihuhu wa Apa yang engkau ingkari dari hal itu? Tidak ada seseorang lebih utama di sisi Allah daripada mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam lalu memperbanyak takbir, tasbih, tahlil dan tahmidnya. Ini hadis dari Witr oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan hadisnya diisrahikan oleh Imam Al-Bani rahimahullah sesungguhnya hadis yang agung ini menunjukkan agungnya keutamaan orang yang panjang usianya baik amalannya, bisannya senantiasa basah dengan menyebut Allah Subhanahu pembahasan ini masih akan dilanjutkan hanya kepada Allah lah taufiq ini keitimewaan yang ke enam yang terakhir dan bukan yang paling akhir tetapi penulis mencukupkan dengan nomor enam ini bukan yang paling akhir bahwa ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fungsi e, keistimewanya apa amalan yang paling e, meninggikan derajat seorang mukmin di sisi Allah dan meninggikannya lebih bisa mengalahkan pahala jihad ya pahala jihad karena memang Pak jihad itu dia amalan tinggi tapi banyak godaannya. Godaannya apa? Ria. Agar dikenal sebagai pahlawan. Ria. Cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai bab yang ke-29. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab ke-30. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Yang baiknya dari Allah. Yang buruk itu dari syaitan dan dari Diri pribadi. Kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis. Subhanallah Bi Hamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.